0: Het is al 9 uur bijna. Ja.
1: Te lang gechilled. Het heeft een half uur geduurd. Wij, Dionys van Tuil en Joren Paridaans, bij de gratie van de luisteraars, presentatoren van de Kleine Wettenshow, van mening dat niet alles naar mango hoeft te smaken, enzovoort, enzovoort. Allen die deze
0: zullen zien of horen, salut. doen te weten. We gaan het vandaag hebben over de wijziging van het tabaks- en rookwarenbesluit... in verband met de regulering van smaken voor e -Siglet. Wat gaan we vandaag doen, Joren?
1: We gaan het vandaag hebben over de wijziging in het tabaks- en rookwarenbesluit... van 21 november 2022. Het is een hele korte wijziging. En daarom pakken we er ook nog even de wijziging van de regeling bij... die op 22 november 2022 is doorgevoerd. Dat is dus één dag later. En wat die beide zaken eigenlijk inhouden is dat we geen smaakjes meer mogen hebben in vapes en e-sigaretten. Dus het is afgelopen met de aardbeienlucht als je door de koopgoot heen loopt. Geen mango meer voor ons. Geen mango meer voor ons, nee. Geen rare smaken. Geen rare smaken. Een zeer correcte uh, verbetering. Want de smaak tabak is als enige smaak nog ja. Maar Over de specifics komen we straks te praten. Nijs, nice. zou jij ons misschien eerst iets willen vertellen over de geschiedenis, de historie van de tabakswet in Nederland?
0: Ja, we zullen het heel kort houden, want de geschiedenis van tabak in Nederland is een zeer ingewikkeld en uitgebreid fenomeen waar we misschien later een keer veel langer op terug kunnen komen. Maar relevant voor deze wet is de geschiedenis van de wetgeving in de laatste paar jaren en dan een aantal belangrijke aanpassingen daarin. Met als basis... 1990, vrij laat, als je bedenkt hoe de strijd tegen roken nu gaat. Maar in 1990 kwam de tabakswet, die voor het eerst echt dingen ging verbieden en um, het streven ook had om roken in onze maatschappij tegen
1: te gaan. Dus voor 1990 was tabak gewoon een, een product als elk ander. Kon je gewoon kopen als melk uh, geen enkele andere regelingen over?
0: Ook na 1990 kon dat nog, want oh. dit is niet wat deze wet aanpast. Dat roken gevaarlijk was, werd bekend. Dat ook meer roken gevaarlijk was, was ook al heel lang bekend. Nou, er zit ook natuurlijk die hele lange strijd van de tabakslobby achter. Maar wat in 1990 wordt ingevoerd als basis is eigenlijk... dat ruimtes die bedoeld zijn voor gemeenschappelijk gebruik... dus waar andere mensen ook gebruik van mogen maken... dat die rookvrij moeten zijn. Moeten zijn. Ja.
1: Wat voor ruimtes zijn dat
0: dan? Nou, dat, daar is heel lang heel erg veel discussie over geweest... en dat is pas later... ...heel veel duidelijker geworden. Bijvoorbeeld in 2004 werd het verboden uh, in het openbaar vervoer in het algemeen. Dus dat is pas 14 jaar daarna.
1: Dus er is, een er is een wet gemaakt in 1990 en pas in 2004 is daar specifieke invulling op gegeven.
0: Nee, maar...
1: <laughs> nee, in, in
0: 1990 werd ingevoerd een wet dat je niet meer mag roken in ruimtes voor gemeenschappelijk gebruik. Yeah. Dat ging over een aantal openbare gebouwen die we hebben zoals het gemeentehuis en dergelijke. Uh, maar zodra je achter poortjes komt of plekken waar je eigenlijk een kaartje voor moet hebben, zodra er een manier is waarom het niet meer echt gemeenschappelijk is, dan veranderde dat al. En dat werd eigenlijk steeds duidelijker. Dus bijvoorbeeld het openbaar vervoer werd daarna ook als openbaar gezien op zo'n manier dat je misschien een kaartje moet hebben. Maar het is wel een plek die echt voor gemeenschappelijk gebruikt is. En hetzelfde gebeurt bijvoorbeeld ook voor werkplekken. Dus ook in 2004 is het recht op een rookvrije werkplek ingevoerd. Oké. Okay. Uh, maar om misschien een duidelijk beeld te geven... van hoe deze strijd in die tijd een beetje gevoerd werd... en hoe lang het duurt. In 2002 is pas verboden om tabak te verkopen in overheidsgebouwen. Dus als je zei, je kan het overal zomaar als melk kopen... nou, je kon het tot 2002 dus ook gewoon in overheidsgebouwen gewoon kopen. Oké. Okay. En is het. in 2003 is pas de wetgeving ingevoerd dat je ouder moet zijn dan 16 om tabak te kunnen kopen. En dat is natuurlijk later in 2015 naar 18 gegaan, maar in 2003 pas is het naar 16 gegaan.
1: Want ik wilde zeggen, uh, misschien kunnen de luisteraars iets achterhalen over onze leeftijd, dat we deze dingen niet zo goed weten uit 2002, maar we hadden dus in 2001 gewoon... Uh... Sigaretten kunnen kopen, ja. zeker, zeker. Vet. Nou ja,
0: vet weet ik niet. <laughs> ja, ehm... Um... In 2008, dat is iets meer wat wij ons nog kunnen herinneren, is er ook vrij horeca ingesteld. Zeker, ja. En uh, daar zijn toen lange discussies over geweest. Vervolgens kreeg je dus de regeling van tabak naar 18. En in 2016, het jaar daarna, is de wetgeving die lijkt op wat we vandaag gaan bespreken voor tabak ingevoerd. Dus vanaf 2016
1: mogen er geen toegevoegde smaakjes aan tabak meer zijn. En ook geen extra geuren en dergelijke. Zijn er gewone sigaretten? Dus ook uh, menthol-sigaretten zijn in Nederland uh, ook ja, wel verboden.
0: van die lekkere klik-sigaretjes. die er vroeger waren, die, uh, die zijn er niet meer. Of in ieder geval, die mogen er niet meer zijn. En er zijn ook hele andere strenge producteisen. Hè? Dus in Nederlandse sigaretten maximaal 1 milligram nicotine. 10 milligram teer. 10 milligram koolmonoxide. Dus het is, het is zeer streng gereguleerd. Wat wel belangrijk hierin is, is dat dit gaat allemaal. Tabak en rookwaar. Maar vooral het tabakdeel is heel sterk. En veel wetgeving richting rookwaar is dus nog lastiger. Want daar zit dan geen tabak in.
1: Ja. En rookwaar, dat kunnen dus e-sigaretten zijn zonder nicotine bijvoorbeeld. Ja. ja. Of überhaupt gewoon e-sigaretten wel met nicotine, maar niet met fysieke tabak. Ja. En met een vloeistof. En vervolgens, los van de wetgeving, is er afgesproken.
0: Eigenlijk je zou kunnen zeggen, een soort in de maatschappij hebben we een nationaal preventieakkoord en wat de basis van de afspraak is, is dat er in 2040 een rookvrije generatie moet zijn. In 2040. In pas. 2040. Ja, dus dat is, je zou kunnen zeggen, net te laat voor onze kinderen. Helaas. Maar in principe is het streven dat we op zo'n manier afbouwen dat we naar een rookvrije generatie gaan en alle wetgeving die nu komt bouwt daar naartoe op. Dus dat is ook de, de huidige regeling.
1: Ja, dus we zijn eigenlijk in 20, 25 jaar redelijk snel van bijna een ongereguleerde markt naar nou ja, bijna verboden, zou je, zouden sommige mensen zeggen. Ja, ja
0: zeker, zeker. En nu, nu is de strijd tegen sigaretten al veel langer natuurlijk gevoerd, maar de laatste tijd is die eigenlijk pas maatschappelijk de overhand gaan voeren.
1: Ja, want ook voor 1990 uh, was er dus al wel een hoop bekend over dat roken slecht voor je is en er was dus wel informatieverziening, maar, maar niks wat... Uh echt hard in de wet stond. Ja. Dan zijn we aangekomen bij de wet. Het is dus een aanpassing op het tabaks- en rookwarenbesluit. Die wijziging is gemaakt door de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport... ...Maarten van Ooyen. En die is op... Wanneer is die gepubliceerd?
0: Uitgegeven in het Staatsblad de 24 november... 2022. Okay. Het besluit van 21 november is uitgegeven 24 november in het Staatsblad en de daadwerkelijk uitvoerende regeling, waarin staat welke smaken dan nog wel mogen, die regeling die komt van 22 november, maar is dus uitgegeven in de staatscourant op 28
1: november. Juist. Hele hoop data. Hele hoop data, maar het is wel ja. belangrijk... omdat volgens onze wet dit soort zaken niet tellen als ze niet gepubliceerd zijn. Dat klopt, zeker. En er staat ook in beide regelingen dat de ingangsdatum 1 januari is. 1 januari 2023. Maar sommige, en daar komen we later nog op terug... sommige onderdelen die gaan pas later in. Dus er zit best wel een, een gefaseerde ingang van deze wet in.
0: En is dit het moment waarop ik je moet vragen of dit gewoon een wet is? Dit is niet gewoon een wet, oh, nice. brengt dat ons meteen bij mijn ena favoriete onderdeel van onze podcast.
1: Het lemma van de week. Het lemma van de week is een algemene maatregel van bestuur. Wat is een algemene maatregel van bestuur? We hebben in Nederland wetten en we hebben andere zaken die op wetten lijken, maar officieel geen wet zijn in de formele zin. En dat zijn bijvoorbeeld regelingen of besluiten. En er zit best wel een groot verschil tussen. Een wet die moet een bepaald uh, traject doorlopen. Dus een wet wordt ofwel verzonnen in de Tweede Kamer ofwel verzonnen door de regering. Die moet dan door de ministerraad worden goedgekeurd. Uh, vervolgens moet die naar de Raad van State. Daar moeten ze een advies geven. Dus de Raad van State hoeft het niet goed te keuren maar een advies geven. Dan vervolgens uh, mag de Tweede Kamer er iets over zeggen, die gaat stemmen over de wet. Daarna mag de Eerste Kamer stemmen over de wet. En dan mag de koning nog zijn handtekening zetten. En dan is het officieel een wet zodra het is gepubliceerd in het staatsblad. Een wet in formele zin noemen we dat dan, dus dat is een, een wet. Nou, wat zijn dit nou? Dit is een, een regeling. Dus de tabaks- en rookbare regeling gaan we hier wijzigen. En het tabaks- en rookbare besluit. En dat zijn wetten in materiële zin. Dus dat betekent, ze hebben precies dezelfde rechtsgeldigheid. Uh, je, je krijgt alsnog straf als je het over, overtreedt, maar ze worden niet bekrachtigd door de Tweede en Eerste Kamer. Het begin van het proces gaan ze door. Uh, het moet door de ministerraad worden goedgekeurd. De Raad van State moet er een advies over geven. Het hoeft niet per se positief te zijn, maar dat is natuurlijk altijd wel handig. Uh, en vervolgens kan het worden gewijzigd in het besluit. En dat komt omdat in de wet in formele zin staat dat de minister of een ministerie bevoegd is om iets nader uit te werken. Uh, dus waar we het vandaag over hebben, de algemene maatregel van bestuur, dat kan dus de, de minister bijna in zijn eentje aanpassen uh, en in zijn uitwerking van de officiële wet. Het lemma van de week.
0: Want wat staat er eigenlijk in, die Joren?
1: Uh, het begint met artikel 1 en dat is ook gelijktijdig het enige artikel met inhoud. En in artikel 1 van de wijziging staat uh, artikel 2.4 van het tabaks- en rookwarenbesluit wordt als volgt gewijzigd. 1. Voor de tekst wordt de aanduiding 1 punt geplaatst. En dit is uh, gewoon een, uh, een stylistisch iets. De rest van de wet st of de, in de rest van het besluit stond ook al die punt achter één. Dus nu willen ze hier ook de punt achter één. 2. Er worden drie leden toegevoegd, luidende. Het is verboden andere smaakbepalende additieven te gebruiken. Als ingrediënten van nicotinehoudende en niet nicotinehoudende vloeistoffen. En van andere onderdelen, van elektronisch dampwaar, dan die zijn aangewezen bij ministeriële regeling. Dus dat betekent, de minister mag bepalen welke smaakbepalende onderdelen, letterlijk, er in de vloeistof en in het apparaat zelf zit van een e-sigaret of van een veepunt. Het tweede lid wat wordt toegevoegd is lid 3. Aan de smaakbepalende additieven kan bij ministeriële regeling een minimum of een maximum aantal te combineren smaakbepalende additieven en een minimum of een maximum hoeveelheid van smaakbepalende additieven worden gesteld. Dus dat betekent dat de minister zou kunnen zeggen, je mag dit stofje er wel in doen als smaakbepalende additie, maar dan maar zoveel milligram. Overigens wordt er op dit moment nog geen gebruik gemaakt van deze delegatie, dus op dit moment heeft de minister hier nog niks over gezegd. En dan het laatste lid wat wordt toegevoegd is lid 4. Bij ministeriële regeling kunnen methoden van onderzoek worden aangewezen... die bij uitsluiting beslissend zijn voor de vaststelling... of met betrekking tot nicotinehoudende en niet-nicotinehoudende vloeistoffen... en andere onderdelen van elektronisch dampbaar... al dan niet aan de krachtens het tweede of derde lid gestelde eisen is voldaan. Oftewel, de minister bepaalt wat voor onderzoeken... Uh, relevant zijn binnen deze wet. Uh, vaak zal het dan bijvoorbeeld het RIVM zijn die dat soort dingen onderzoekt. Dat is eigenlijk de hele wet. Dan, uh, ja, je hebt nog artikel 2. Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 januari 2023. Dan hebben we hem in zijn compleetheid gehad. Dat uh, hebben we niet vaak gehad op deze podcast. Nog nooit. Nog nooit. Een unicum. <laughs> er wordt eigenlijk een heel aantal bevoegdheden bij de minister gelegd. Ja. Uh, binnen dit besluit. En een dag later is dus ook vastgesteld wat de minister dan precies doet met die uh, bevoegdheden. En dat zijn eigenlijk drie dingen. Eén is, er is een, een lijst met uh, smaakbepalende additieven, oftewel chemicaliën, die in elektronisch dampbaar mag zitten. Uh, en andere smaakjes mogen er dus niet meer in. Uh, en dat is zet, bijvoorbeeld e beta demaskeon of uh, keto-isofron of isovaleriaanzuur. Dus dat mag allemaal nog in... Uh... In jou. Ja, zeker. Dat mag allemaal nog in elektronisch dampbaar zitten. En alle andere smaakadditieven niet. Andere toevoeging is wel dat uh, het mag wel naar tabak smaken. En tegelijkertijd bepaalt de minister dat precies diezelfde lijst geldt... voor wat je op de verpakking mag zetten en in de bijsluiter. Je mag het er niet in doen, een ananas smaakje. Maar je mag ook niet op het ver de verpakking zetten... deze e-sigaret smaak naar ananas. Stel dat dat is verboden. Je mag dus theoretisch wel zeggen... deze e-sigaret... Smaakt naar ambroxide. Dat mag gewoon, dat is compleet legaal. Dus als je in de toekomst ziet, uh, nu speciaal met extra 3AR min plus min, oh, dat zal gewoon plus zijn. 3AR plus scal. 3AR plus scal. 3AR plus sclariolide, uh, dan uh, is dat legaal. toch fijn? En ik had, ik had
0: nog een vraag. Ik weet niet of we daar al zijn. Zeker. Ik denk het wel. Over, over deze wet. Want wat er nu dus anders is, is dat er is gewoon een lijst waarop staat... e sigaretten met en zonder nicotine mogen voortaan niet meer andere smaakstoffen bevatten dan deze lijst. En twee vragen. Allereerst, want volgens mij is dat normaler. Waarom worden niet gewoon bepaalde dingen verboden? Dus hoezo is er zo'n sterke restrictie, het mag alleen nog maar dit. Want misschien, ik weet vrij weinig van de tabaksmaak, maar misschien zijn er wel vier andere stoffen te bedenken die ook naar tabaks maken. Dus het is vrij strikt om te zeggen, alleen nog maar dit. En um, als het zo strikt wordt, waarom wordt er dan niet een veel groter verbod geïntroduceerd op uh, die sigaretten?
1: Op überhaupt stoffen die erin zitten bedoel je? Ja. ja, want dit zijn dus alleen smaakbepalende stoffen. Dus andere stoffen die geen smaak hebben, die mag je alsnog gewoon toevoegen. Ja. En ik denk, ik denk op jouw eerste vraag, maar ik heb dat niet teruggelezen van het RFN, Maar dat zegt mijn intuïtie. Het hele fenomeen uh, e-sigaretten en dampwaar, dat is redelijk snel opgekomen. Uh, dat is toen in een markt gesprongen waar nog niet zoveel regels over waren. En daarom dat bijvoorbeeld deze smaak smaakjes nu pas verboden worden, terwijl voor sigaretten was dat al veel eerder verboden. Dus ik denk dat de, een van de redenen is dat ze nu zo heel restrictief zijn, is omdat de fabrikanten gebruik hebben gemaakt van te veel vrijheid. Uh, en zomaar... Dus het is heel oneerlijk dat ik de vraag stel, want ik heb het Natuurlijk, oh. Ik heb het hier staan. <laughs> Oké. <Okay. laughs> dat, dat zou mijn intuïtie zeggen, maar ik heb er niks over gelezen. Het klopt niet.
0: Wat er is aangegeven namelijk is, uh, want dit is een expliciete vraag die gesteld is op meerdere plekken. Want het is gewoon best wel streng. En het antwoord dat gegeven wordt is dat er vervolgens continu op elke nieuwe vloeistof die gebruikt wordt in een e-sigaret gekeken moet gaan worden wat voor een smaak het heeft en wat voor een soort toevoeging het is. En het probleem daarvan wat wordt aangehaald is dat smaak en geur eigenlijk heel erg menselijke ervaringen zijn. Dus je hebt niet echt machines die heel makkelijk kunnen interpreteren hoe iets voor ons smaakt of ruikt. Dus als iets naar aardbei ruikt, dan kan een computer niet meteen zeggen, oh gezien de chemische stoffen die erin zitten, is dit denk ik aardbei. Dus dat betekent dat bijvoorbeeld het RIVM consequent een expertpanel opgetuigd moet hebben. Dat alle nieuwe stofjes die op de markt komen, moeten gaan controleren naar, smaakt dit naar iets lekkers? Of en dat, is het gewoon
1: tabak? En dat wilden ze dus niet, uh, niet doen?
0: Nee, want dat is gewoon zeer kostbaar, zeer arbeidsintensief.
1: En daarom hebben ze gezegd, we houden het nu bij deze lijst. Ja. Mocht, de, uh, mocht de industrie een heel goed argument hebben dat bepaalde stoffen erbij mogen, dan kunnen ze natuurlijk altijd de minister uh, aanschrijven.
0: Om die ook een klein beetje tegemoet te komen, is er wel ook naar hun geschreven. Uh, als in het antwoord is zo geschreven dat het ook gunstig is voor hun. Er wordt namelijk gezegd, het is ook beter voor het bedrijfsleven. Want die weten tenminste waar ze aan toe zijn. In plaats van dat elke keer dat er iets nieuws komt... Ze zich moeten afvragen of het wel of niet zal gaan mogen.
1: Ja, precies. Je maakt geen investeringen in dingen die... Je, die Ik weet
0: niet voor. of dat helemaal de blik gaat zijn van de tabaksproducenten. Maar dat wordt er in ieder geval ook over genoemd. Um, en verder wordt er gezegd dat op basis van de andere stofjes die er komen... er niet gekeken is, sowieso niet naar een totaalverbod, maar ook niet naar meer um, verboden... Uh, om dat wel... Nog steeds de verwachting is dat dat dampwaar gunstig is als eerste stap richting het stoppen met roken. En omdat ze die mogelijkheid willen houden. Dus wat ze dus expliciet nu aan het doen zijn, is de aantrekkelijkheid om te gaan beginnen als je nog niet rookt. Om die eruit te vissen, maar om de aantrekkelijkheid om het te gaan doen als je al wel rookt, er juist wel in te houden. Dus ze proberen dus daarom ook zoveel mogelijk de echte tabaksmaak en dat echte gevoel er zoveel mogelijk in te houden. Zodat het een vervanging blijft. Voor sigaretten.
1: Ja, ze willen liever dat het een stapje naar beneden is van ik heb altijd ja. gerookt naar misschien is dit een oplossing om niet te roken. Dan een stapje omhoog van de 18-jarige scholier die uh, zo lekker naar aardbei wil ruiken. Of ja. die lekker in de aardbei wil zitten.
0: Ik zou zeggen 14-jarige maar.
1: <laughs> ja. uh, volgens de wet is dat verboden. Nee. Om aan te kopen, ja. nee, om, niet ja. om te roken. Nou is dat zo, weet ik eigenlijk niet weet ik ook niet. Weet ik niet maar laten we niet naar iets gaan. Dat maakt
0: niet zoveel uit. Ik denk dat deze wet zeer zeker gefocust is. Of ik weet dat deze wet zeer zeker gefocust is. Op meer 14 tot 17-jarigen dan op 18 plus.
1: Ja, ja, ja dat, dat denk ik ook. Ja. Ja, wat dat betreft is de wetgever ook realistisch. Heb jij nog een vraag voor mij? Nou, we hebben het nu dus gehad over wat er precies gaat veranderen. In, in pure essentie is het, wat ik hem aan het begin ook al zei, uh, smaakjes in e-sigaretten zijn verboden.
0: Nou, we hadden dit hele stuk kunnen
1: skippen. Eigenlijk wel, want dit is exact wat er in de wet staat. Maar ik was eigenlijk heel erg benieuwd, hoe werkt dit bij onze buren? En specifiek dan onze oosterburen, hoe gaat het eigenlijk bij de Duitsers?
0: Nou, wat leuk dat je het vraagt. Dat vind ik, dat is eigenlijk altijd mijn lievelingsrubriek. En in dit geval kan ik je meedelen dat eigenlijk internationaal overal beschreven wordt dat Duitsland nog steeds een van de allerbeste landen is om roker in te zijn. En zeker om dampfer in te zijn. Dampfer. In eerste instantie werd het behandeld als alle andere producten waar geen tabak in zat. Dus waar het bij ons al snel onder de rookwaren viel, was het daar gewoon niet een tabaksproduct.
1: Ja, dus specifiek de e-sigaretten de e was geen tabaksproduct. Ook al zat er nicotine in,
0: ja geen tabaksproduct. Geen tabaksproduct. En eigenlijk is de e-sigaret zonder nicotine nu ook nog steeds heel veel minder belast dan andere Maar wat het eigenlijk is in Duitsland, hè, Duitsland is in die zin vrij ingewikkeld, want het is een federale staat. Wat dus betekent dat er heel veel wetgeving zou kunnen zijn. We hebben in een vorige aflevering gezien dat er soms één duidelijke federale wetgeving is. Maar in dit geval is dat absoluut niet het geval. Dus er zijn enorme verschillen. Je hebt Bundesländer, waar ze heel streng zijn. Neem bijvoorbeeld Hessen, waar het overal waar roken verboden is, ook verboden is. En waar ze dezelfde wetgeving eigenlijk hanteren.
1: Hessen, waar, waar ligt dat precies in Duitsland?
0: Uh, Hessen ligt in midden Duitsland. Achter Noord-Ruin-Westfalen, die hoek in. Ah, ja. Maar onze echte directe Oosterburen, neder saxen daar is de wetgeving heel vrij. In neder is het zelfs nog toegestaan om te dampen in restaurants
1: binnen. Dus je kan bij, bij Drenthe kan je de grens over en dan mag je in een restaurant mag je met je e-sigaret zitten. Of mag je ook met je gewoon een normale sigaret?
0: Nee, nee. Dus dat is hele strenge Duitse wetgeving. Dus roken is verboden in de horeca. Papier. Maar dus dampen op heel veel boendeslender nog niet.
1: Oké. Okay. En dus ook het verbod op smaakjes is. Daar nog niet aan de orde. Dat
0: is daar überhaupt nog niet aan de orde. En als het verboden is, is het ook niet altijd zo streng als bij ons. Dus denk dat in het openbaar vervoer in Berlijn is de boete 15 euro. Dus nou ja, gezien de huidige prijs van sigaretten is dat geen eens uh, heel duur. Dat valt heel erg mee. Nu is het wel zo dat de boendeslenden met veel verboden eigenlijk ook machtige boendeslenden zijn. Niet alleen in Duitsland, maar ook in de EU. Er is op dit moment een hele sterke lobby gaande om dit eu breed te regelen en die lobby wordt aangevoerd door bijen. Dus um, zo gaat het dan ook wel weer in Duitsland, waar sommige boendeslender heel uh, vrij zijn en de meeste wetgeving eigenlijk is ingegeven door het feit dat het verplicht wordt door de EU, komen veel van die verplichtingen juist weer door andere Duitse boendeslender de EU.
1: Ja, zeer verdeeld dus.
0: Zeer verdeeld, ja. En ze zijn daar zelfs dus wel aan het kijken naar een algemeen verbod op uh, e-sigaretten.
1: Interessant. Nou, toch altijd leuk om uh, te weten hoe het daar gaat.
0: Zeker, ja. En de, en de aantallen zijn nou ja, zowel in Nederland als, als in Duitsland vrij schrikbarend. In, in beide gevallen gaat het om zo'n 16% van de 14 tot 17-jarigen die aangeven dat ze roken. En wat er in Duitsland wordt opgemerkt is dat een van de grootste verkopers, dus reclamemakers van sigaretten, want veel reclame mag niet meer, is TikTok. Dus ze merken echt wel een heel groot verschil met de komst van TikTok. En dat is in Nederland ook uh, geconstateerd. Roken is ook heel populair nog steeds bij Nederlandse jongeren. En de e-sigaret is dat ook heel erg. Wat wel zo is, en dat vond ik zelf heel erg grappig, is dat de minister aangaf dat er een. En dit is, de,
1: dit is de Nederlandse minister? De Nederlandse
0: minister. De Nederlandse minister gaf aan dat. Er wordt gezegd dat 14% van de jongeren van 12 tot en met 16 jaar. wel eens een elektronische sigaret hadden gebruikt. Maar dat getal is onduidelijk, omdat er dus gevraagd werd naar een e-sigaret of elektronische sigaret. En veel jongeren de vape niet vinden, <laughs> getelde. Als e e-sigaret. Dus er was een soort spraakverwarring tussen de formele vragen van het Trimbos. Uh, en het feit dat jongeren het veep noemen. en niet doorhebben dat dat precies het ding is dat bedoeld werd.
1: Dus het Trimbos was niet hip genoeg? Dat is uh, ai, ai, ai.
0: Een, een soort de conclusie.
1: <laughs> Want uh, voor de duidelijkheid: vape, e-sigaret, het is allemaal. Het is allemaal hetzelfde. Dampwaar. Het is allemaal één ja. dampwaar.
0: Ja. ja, nou en, en de, getal, maar de getallen zijn dus heel hoog. 12 tot en met 16 jaar aanzienlijk meer, dus ook 17% rookt in Nederland.
1: Heb je ook getallen over uh, volwassenen?
0: Nee, want daar is de focus niet op geweest. Wat ik wel heb, is dat... Oh ja, ik heb... Ja? Ja, dat heb ik. <laughs> Stond daarboven. Voor volwassenen geldt dat een ruime 3% van de Nederlandse volwassenen de e-sigaret gebruikt. En 4,3% van de Nederlandse volwassenen geeft aan een zichzelf als oud e sigaretgebruiker te beschouwen. Dus dat is een totaal van nou, rond de 8%.
1: Ja, en dat zou misschien ook wel die doelgroep kunnen zijn die heel een leven hebben gerookt... en met ja. de e-sigaret hebben kunnen stoppen.
0: Hebben kunnen stoppen, zeker.
1: Dus dit sma smaakjesverbod is vooral ook nodig om de jeugd ja. uit het roken te houden.
0: Klopt, en wat er expliciet wordt aangegeven is dat de e-sigaret... met name door de smaakjes, waardoor het ook nog lekker is... Dat het gewoon positieve gedachten over roken geeft. Eigenlijk wordt roken gewoon weer cool. Het staat weer leuk. Het is lekker. Uh, je vrienden doen het ook. Dus dat je daarmee doorgaan. Wat daar een van de extra gevolgen nog van is. Is dat de handeling normaliseert. Dus niet alleen dat het gedrag cool is. Of leuk. Of stoer. Maar dat het ook nog eens normaal wordt. En dat is dan zowel het even naar buiten gaan om te roken. Als de fysieke handeling van iets naar je mond brengen. En een trekje nemen. Wat? Ja. ...op zichzelf al een verslavende handeling kan worden. Ja. En uiteraard vanaf jonge leeftijd nicotine, die onmiddellijk verslavend gaat werken natuurlijk. Dus die drie dingen, die worden eigenlijk aangegeven als voornamelijk bij jongeren... ...een gevaar waar de staat op wil ingrijpen. Interessant. Ja, en om dan aan te geven, hè, waarom wordt er dan zo gekeken naar die additieven... ...is uit onderzoek gebleven dat op dit moment 16 procent... Van de e-sigaretten, van, van het rookwaar in de e-sigaretten dat verkocht wordt, smaakt 16% naar tabak. En dus 84% smaakt niet naar tabak.
1: Ja, ik had ook ergens gelezen dat een, een grote verkoper van elektronisch dampwaar, zei ongeveer 20 tot 30% van hun klanten die kopen tabaksmaak. En dus 70 tot 80% koopt allerlei andere smaken. Ja. Dus het is best een grote aanpassing in de winkel. Ja. Het heeft dus best wel een grote impact op de markt. Ja. Mag de regering dit zomaar aanpassen?
0: Nou, dat is een, een lastige vraag, waar dus ook door de minister goed naar gekeken is of dit niet tegen allerlei andere wetgevingen of verdragen ingaat. Want zoals gezegd, zoals dit, wordt ook naast de grondwet gehouden, maar ook naast andere verdragen die we hebben. En een van de belangrijkste daarvan die ik dan even wil benoemen, is of het ingaat tegen eu wetgeving de EU, nou, dat is eigenlijk onze grote gemeenschappelijke markt. En die hebben vrij sterke maatregelen over wat je daarbinnen dan wel en niet mag verbieden. Want anders werkt zo'n markt niet. En die hebben vijf hoofdeisen waaraan een maatregel die een lidstaat neemt moet voldoen. Dat is, moet beantwoorden aan dwingende redenen van algemeen belang. Nou daarvan zegt de regering met het preventierecord en het gevaar van roken, dat doen we. Het moet geschikt zijn om de verwezenlijking van het nageschreefde doel te waarborgen. Nou, dat is dus gebaseerd op wat we daarnet zeiden over die jongeren. De effecten erop dat die smaakjes kopen. Wat je net ook zei, dat zoveel procent van de klanten echt smaakjes koopt. Zeggen ze, nou, dan zien we dat we dus dat kunnen laten afnemen. Dus daaruit proberen ze te zeggen, nou, dit werkt voor het doel minder roken.
1: Ja, het is niet zomaar verbieden om het verbieden, maar het is echt verbieden wat echt een impact gaat hebben. Ja, ja.
0: Nou, het moet niet verder gaan dan nodig is. Nou daar heb je ook weer die, het feit dat die lijst dus eigenlijk vrij gelimiteerd is in wat het precies verbiedt. Alleen maar deze smaken. Het moet kenbaar zijn en voorspelbaar zijn. Nou, hebben we hebben ook al besproken waarom verbied je niet dingen maar zeg je gewoon dit mag alleen nog maar. Nou dat is ook een van dit soort dingen. Het is kenbaar, het is voorspelbaar, het is gewoon duidelijk. Er staat op de verpakking waar het naar smaakt, het mag alleen nog maar dit. En dit is het lijstje wat erin moet zitten. En het moet zonder discriminatie worden toegepast. Nou ja, dat is in dit geval ook vrij duidelijk. Het geldt gewoon voor alle producenten op elke mogelijke manier en overal. Voor alles
1: en iedereen, ja.
0: Dus op die manier zegt de regering dat het dus voldoet aan het vrije verkeer van goederen. En dus de, de wetgeving die de EU daarop uh, houdt. Er is ook nog gekeken of het niet instrijft tegen het eigendomsrecht. En dat is een vrij lange en ingewikkelde discussie.
1: Waarom zou het in strijd zijn met het eigendomsrecht? Wat is het eigendomsrecht?
0: Even het eigendomsrecht is gebaseerd ook weer op een Europees verdrag, namelijk het eerste protocol bij het Europees verdrag tot bescherming van de rechten van de mensen en de fundamentele vrijheden. En waar het op neerkomt is dat alles wat op geld waardeerbaar is eronder valt. En wat nu eigenlijk gebeurt is dat er van een zeker iets wordt gezegd, nee je hebt niet meer het recht om vanaf die in die datum e-sigaretten met deze smaak als eigendom te hebben. Dus die fundamentele vrijheid die wordt beperkt.
1: Volgens mij is de, staat er in de wet specifiek, uh, of in ieder geval in de regeling, staat specifiek dat je het niet meer in de markt mag brengen. Geen zijdelings kan je dat ook al linken aan uh, dat je het niet meer mag hebben. Want er staat hier nicotine en niet nicotine vloeistof en andere onderdelen van elektronisch dampbaar die voldoen. Klinkt bla Mogen tot 1 oktober 2023 er in de handen worden gebracht. Mits.
0: Nou, hier staat gewoon: het is verboden. ...andere smaakbepalende additieven te gebruiken als ingrediënten van nicotinehoudende, niet-nicotinehoudende vloeistoffen... ...en van andere onderdelen van elektronische danbaar, ja. dan die zijn aangewezen bij de ministeriële regeling.
1: Dus dan is de vraag, wanneer gebruik je ingrediënten?
0: Ja, en, dat, en hier wordt dus gezegd, door het toevoegen van bepaalde additieven aan vloeistoffen... ...en andere onderdelen van e-sigaretten, die een aantrekkelijke en onderscheidende smaak genereren, niet meer toe te staan worden bepaalde type vloeistoffen die nu op de markt worden aangeboden, verboden.
1: Oké, okay, dus in ieder geval de, de wetgever zelf die zegt die dat het aan de hand is. Dus waarschijnlijk zal het er ook wel zo zijn. Ja, ja waarschijnlijk.
0: Precies. Maar zoals ik zei, ik vond het een vrij ingewikkeld en, en ja. een, een lange discussie. Want daarna zeggen ze ook dat dit soort vloeistoffen en andere onderdelen van e-sigaretten... die een aantrekkelijke en ontscheidende smaak genereren, uiteraard op geld waardeerbaar zijn. Ja. Nou, en dan is er dus een hele discussie over waarom... Als je dit eerste protocol van het Europees verdrag tot bescherming van de rechten van de mens ruim uitlegt, maar niet ziet als absoluut recht, dat het dan uiteindelijk toch goed komt.
1: Oké. Okay. En dit gaat dan specifiek waarschijnlijk over fabrikanten die in grote mate ingrediënten hebben aangekocht, ja. die nu niet meer kunnen gebruiken. En dan vraagt zo'n producent zich af, maar nu is voorraad niks meer waard in praktijk, kan ik hier compensatie voor krijgen? En wat we hier zeggen is eigenlijk, nee, dat kan je niet.
0: Ik denk inderdaad dat dat is waar het op neerkomt. En ik denk ook dat dat een van de redenen is waarom de deadline, die we nog niet hebben besproken, maar wanneer dit precies ingaat, waarom dat ook nog onduidelijk is en die steeds verplaatst. Ik denk dat dat deels voortkomt uit het tegemoetkomen van reeds bestaande voorraden. Klopt.
1: Maar daar komen we later nog uh, op terug. Ja.
0: Ja, dus de conclusie is dat er volgens de regering sprake is van een redelijk evenwicht tussen de mate van regulering van het eigendomsrecht door dit verbod en het dienende algemeen belang van de volksgezondheid. Dus dat wordt dan tegen elkaar afgewogen.
1: Oké. Okay, dus dat is dus om een wel een Europa. leuke
0: toevoeging voor dit, maar in ieder geval voor jou, want jij vindt het denk ik leuk. Voor al deze Europese verdragen, en dus wat hier beschreven wordt over de twijfel die er is over of we hier aan voldoen, het voorstel is ook gewoon opgestuurd naar de Europese Commissie. En daarbij wordt hier beschreven... ...naar aanleiding hiervan zijn geen opmerkingen gemaakt door de Europese Commissie of een andere Europese lidstaat.
1: Ze hebben niet geantwoord.
0: Nou ja, of ze hebben gezegd het is goed met jullie.
1: Het is prima, ja. Dit, dit lijkt mij een goed idee. Nee, precies. Ja, Om een heel lang verhaal kort te maken, en wellicht langer dan dat de luisteraar doorheeft... ...maar om een heel lang verhaal kort te maken... We kunnen dit zomaar in de wet aanpassen. De, daar zijn we toe gerechtigd.
0: Ja, uh, dat, die conclusie kunnen we nu trekken.
1: Maar kunnen we ook zo'n verbod handhaven? Kunnen we wel, gaan we niet elke tabakswinkel in moeten om te kijken of ze wel iets met ananas verkopen of iets dergelijks?
0: Nou, daar is naar gekeken natuurlijk ook. En die vraag is gesteld aan de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit, de NVWA. Want die moeten het gaan uitvoeren en handhaven. En die hebben aangegeven dat het houdbaar is. Dat zij inschatten dat het kan, maar dat er wel wat extra's voor nodig is. En dat extra's is 528.000 euro. En dat is niet heel erg veel. Dat zijn een paar FTE. Dus zij zeggen dat ze vooral een paar extra FTE nodig hebben. Eén voor opleiding. Dus om deze kennis goed te kunnen verspreiden en bekend te maken binnen de organisatie. Hoe dit precies werkt en wat kan. En dan nog een paar FTE extra handhaving. En dat is dan controle. Controle, ja. En wat er ook extra nodig is, hebben ze aangegeven, is 86.000 euro van de kosten die de NVWA hierdoor gaat maken bij het RIVM. Dus dat is geld dat van tevoren wordt vastgesteld aan het lenen van RIVM-laboratoria, dan wel het laten uitvoeren van onderzoeken bij het RIVM door de NVWA. Om dus te controleren of bepaalde dingen niet toch verboden stoffen bevatten.
1: Ja, maar dat kan er dan niet op staan, maar het kan er alsnog natuurlijk in zitten. En dat moet je af en toe ook dan controleren. Dus ja. uh, niet, je kan niet alleen een winkel ingaan en kijken, is alles wel goed? Je moet ook een paar spullen meenemen of kopen waarschijnlijk. Opsturen naar de RIVM en dan kunnen ze het daar... Uh, en dan komen ze uit op 86.000 euro per ja.
0: jaar. Ja, die betaald worden, zoals het er nu naar uitziet, door het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn okay. en Sport. Wat ik nog wel leuk vond om even te benoemen hier, omdat ik dat erg prettig vond in het bureaucratisch proces, is dat in de toelichting van het besluit, in het staatsblad, stond dat NVWA nog niet precies duidelijk had hoe groot deze impact ging zijn en wat hier precies aan extra handhaving voor nodig was. En dat vervolgens in de toelichting in de staatscourant van de exacte regeling met welke stofjes het wordt. Dus... ...op de nauwkeurigheid van 528.000 en 86.000 bekend is wat het kost.
1: En deze twee zaken zijn één dag na elkaar? Eén dag
0: na elkaar. En de uitgave is geloof ik 24 november en 28 november.
1: Dus daar heeft één iemand bij de NVWA heel erg hard de nacht doorgehaald... ...om alle <laughs> cijfers toch nog in te kunnen leveren. Kloppend te krijgen,
0: ja. Maar dat gaf wel een mooi inkijkje in vanuit deze stuk hoe dat proces gaat.
1: Ja, dat is waarschijnlijk uh, op een andere manier geweest geweest. Hey, leuk, goed overzicht van, uh, van waar we staan en wat, wat we eigenlijk nou precies doen met, met deze wet. Het is een heel een korte wet, we hebben hem helemaal doorgenomen. Dan normaal gaan we nu over naar de politieke beschouwingen. Dan willen we weten hoe de wetswijziging door de politieke kamers is gelopen en of er nog interessante zaken zijn geweest. Maar dit is niet een wetsvoorstel wat door de Eerste en Tweede Kamer is behandeld. Of nou, De Eerste Kamer heeft er wel naar gekeken, geloof ik?
0: Maar... Ja, het is in beide kamers geloof ik wel besproken, maar de Eerste Kamer is het... Stond het op de agenda als ter kennisgeving aannemen?
1: Ja, precies. Dus ze hebben er niet over gestemd. Dat mag ook niet. Nou ja, dat mag ook niet. Ze hadden natuurlijk een debat kunnen aanvragen en daarmee de regering een, een, een motie aanzeggen. Maar ze hebben er niet over gestemd. Dus ik wil het vandaag niet hebben over de politieke beschouwingen, maar wat er is gebeurd na 28 november 2022. Want toen zijn dus deze, deze wijzigingen zijn allebei in het Staatsblad en Staatskrant gekomen. De wet is 1 januari van dit jaar, 1 januari 2023, ingegaan. Daar is verder niks aan veranderd. Maar in de regeling staat specifiek... nicotinehoudende en niet-nicotinehoudende vloeistoffen... en andere onderdelen van elektronisch dampaar die voldoen aan de tabaks- en rookbare regeling, zoals die luiden op 31 december 2022, dus dat is de oude regeling... mogen tot 1 oktober 2023 in de handen worden gebracht. En er staan er nog een aantal voorwaarden bij. En een van die voorwaarden is dat het een bestaand product is. Dus wat ze hiermee aangeven, nieuwe producten mag je sinds 1 januari 2023 niet meer op de markt brengen, maar bestaande producten mag je nog wel verkopen tot 1 oktober 2023.
0: In de toelichting van het besluit staat ook nog expliciet dus dat het niet alleen gaat om bestaande dampwaar met een smaakje die je hebt, dat die nog verkocht mocht worden, maar ook dat de ruwe materialen daarvan, als je die al hebt, dat je die dan tot 1 juli nog zou mogen gebruiken
1: voor de productie. Ja, precies. Want uh, de, tot 1 oktober mag je het dus in de handel brengen. Ja. Het moet wel voor 1 juli zijn geproduceerd. Maar wat nou interessant is, er was dus een heel tijdspad. En toen opeens, in juni 2023, dus die 1 juli, die zou bijna ingaan. En vlak daarvoor heeft de minister een brief aan de Tweede Kamer gestuurd dat die voornemens is om de branche een extra drie maanden overgangsperiode te gunnen. En dan heeft hij iets specifiek over die 1 oktober datum. Dus de, de verkoop. De verkoop. Dus niet de productie. De productie die bleef op 1 juli staan, maar de verkoop die wilde die drie maanden naar, naar voren zetten. Hoe zat het nou? Het RIVM had van tevoren onderzoek gedaan. Ze hadden een lijst samengesteld en daarbij hebben ze gecommuniceerd. Als enkel de stofjes in deze lijst nog legaal zijn, dan zou op dit moment 22,7%... ...van de producten op de markt zou nog verkocht mogen worden. Driekwart van de producten mag dan niet meer verkocht
0: worden. Ja, zoals we net eerder ook al zagen met die getallen... ...rond die 80% heeft een smaakje en maar 20% smaakt naar tabak.
1: Precies, dus dat kwam heel erg, heel erg overeen, ja. Nou is er vlak voor die 26 juni dat de minister die brief stuurde... ...heeft het RIVM nogmaals de kwestie onder de loep genomen, zoals zij ze zelf zeggen. En die zijn toen tot de conclusie gekomen dat het niet 22,7% zou zijn... Maar ergens tussen de 0,2 en 22,7 procent. Dus het RVM heeft een uh, nou, redelijk grote fout gemaakt. Want nu zeggen ze, het zou ook zomaar kunnen dat maar 0,2 procent van de producten die op de markt zijn, nog maar legaal zijn. En dat zou dus effectief betekenen dat je een verbod zet op e-sigaretten. Ja. Een totaalverbod op e-sigaretten. En nou ja, dat is een keuze die je kan maken, maar dat is in ieder geval niet beargumenteerd dat dit een totaalverbod op e-sigaretten is. Nou ja, omdat er dus wat onduidelijkheid over is, heeft de minister beloofd, we gaan in ieder geval die deadline dan drie maanden oprekken. Zodat fabrikanten meer tijd hebben om andere vloeistoffen uh, te onderzoeken, andere ingrediënten te vinden en die samen te stellen tot een goede vloeistof. Overigens is dit nog niet officieel in het staatsblad of staatskrant gepubliceerd. Dus dit is allemaal nog uh, in het roddelcircuit, maar wel het officiële roddelcircuit omdat maar... de brief is naar de Kamer gegaan.
0: Zeg maar op, wie, op wie ligt deze focus? Want ik kan me voorstellen als producent, want je mag het nog steeds verkopen in Duitsland. Dus het feit dat je het niet meer kan verkopen in onze markt, je hebt nog steeds de Europese markt waarin je het verkocht krijgt.
1: Ja, die optie zag de, 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 de bedrijven die in ieder geval een, een commentaar hebben ingestuurd op de internetconsultatie, die zagen die optie niet. Die, ja, die hebben natuurlijk een, een plekje in de Nederlandse markt veroverd. Dus ik kan me ook wel voorstellen dat dat, 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 dat niet zomaar opgaat. Maar wat dus wel interessant is, is dat de productiedatum was nog steeds 1 juli. Dus je mag, niet meer je mag nu niet meer produceren. We zitten nu na 1 juli. Je mag het nog wel verkopen. Maar het kan dus best zijn dat er voor 1 januari 2024, voor die echte datum van de minister, uh, de spullen op zijn. Dus dat je überhaupt geen e-sigaretten, dat er tijdelijk een soort van effectief dampbaar verbod is in Nederland, omdat het niet meer te verkrijgen is. Nou, wat er dus precies gaat gebeuren voor 1 januari en hoeveel van de producten die nu op de markt zijn... straks nog steeds kunnen worden verkocht. Dat is allemaal op dit moment nog niet zo duidelijk. Mochten we daar meer over weten... dan brengen we jullie natuurlijk op de hoogte... in een volgende podcast. En daarmee was dit de Kleine Wetten show. We hadden het vandaag over de wijziging... van het tabaks- en rookwarenbesluit... van 21 november 2022. Heb je vragen? Hebben we ons onderzoek niet goed gedaan? Heb je ideeën of wil je ons bedanken? Dat kan! Mailen kan naar podcast@wetten.show. Dag hoor. Ingrediënten van nicotinehoudende en niet nicotinehoudende vloeistoffen. Vloeistoffen. <lacht> Moet ik het voorlezen. Nee, nee, dat gaat lukken, het gaat lukken, het gaat lukken. Ik zou maar even stoppen. <laughs> Want volgens mij komt de skate parade langs. Echt? Ja.
0: Do -do 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 -do. Oh, wat leuk. Wat leuk.